0: Escucha Dominical, un podcast sobre espiritualidad, inspiración y fe. Reflexiones, comentarios, experiencias y mucho más. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Queridos amigos de Dominical, eh... Estamos aquí en este episodio. En esta ocasión va a ser algo breve. Voy a compartirles un par de reflexiones que grabé cuando estaba colaborando con otro podcast que hablan acerca del de albedrío y de lo que sí es y lo que no es el albedrío en relación con las palabras que ley y el profeta les dice a sus hijos acerca del plan de salvación en esta ocasión pues este es el acompañamiento que vamos a tener para nuestro estudio del de libro de mormón según ven sígueme y esperamos que sea de su agrado que lo disfruten y nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión de dominical no se lo pierdan, gracias el albedrío, la libertad ¿qué es qué son, en realidad existen ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se logran? ¿Cómo se preservan? ¿Somos los seres humanos libres de actuar por nuestra cuenta o solo ejecutamos los designios inevitables del destino o de los dioses? Esa interrogante ha acompañado a la humanidad desde siempre y no se ha resuelto con el paso de los años ni con el avance de la ciencia es una de esas preguntas de carácter ético y espiritual que se responden en el interior y para encontrar esa respuesta hay que abrir el corazón a las verdades espirituales. Un profesor de filosofía nos decía que la mayoría de nosotros comenzamos a hacer filosofía cuando entramos en la adolescencia porque empezamos a reflexionar sobre asuntos de ética, moral, la libertad y otros problemas del mundo y de nuestro interior que no son tan sencillos de explicar. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que comenzamos a cuestionarnos en la adolescencia es la naturaleza del albedrío. Cuando estamos en la infancia, es plena y total la confianza que tenemos en nuestros padres o quienes cuidan de nosotros, y por lo tanto seguimos sus instrucciones confiando en que son lo mejor. Nos sentimos a salvo. Cuando estamos en desacuerdo solo es una frustración pasajera, pero es en la adolescencia cuando aparece el cuestionamiento profundo sobre las motivaciones reales de las decisiones que tomamos y de las reglas y el modo como funcionan las cosas. Por ejemplo, es solo en la adolescencia cuando por primera vez resuena en lo profundo de nuestra alma la definición del albedrío que tantas veces leímos y escuchamos antes. La libertad para decidir lo que haremos. ¿Entonces realmente somos libres? ¿Para decidir por nosotros mismos? ¿Para hacer lo que decidamos? ¿Lo que querramos? Y cuando ese tren de pensamiento parece ir tan rápido que está a punto de descarrilarse, es bueno parar, respirar y recordar en qué consiste realmente el albedrío. En la guía para el estudio de las escrituras, el albedrío está definido como la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. En una ocasión el presidente David O. McKay, noveno presidente de la iglesia, declaró lo siguiente. Próximo al otorgamiento de la vida misma, el derecho de dirigir nuestra propia vida es el don más grande que Dios le ha dado al hombre. La libertad de elección es un tesoro más preciado que cualquier posesión que podamos tener en esta tierra. Se le ha dado al hombre una investidura especial que no se ha otorgado a ninguna otra criatura viviente. Dios le entregó el poder de elegir. El Creador dijo solamente al ser humano, «Podrás escoger según tu voluntad porque te es concedido». Sin este divino poder de hacer elecciones, la humanidad no podría progresar. Así pues, el albedrío consiste en esto. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, tal como lo explicó el padre Ley en 2 Nefi capítulo 2. Ese poder para decidir por nosotros mismos lo teníamos antes de nacer en este mundo. Gracias a la revelación moderna, sabemos que en el concilio que hubo en los cielos antes que el mundo fuese, nuestro Padre Celestial presentó su plan, y en ese plan, a pesar del riesgo que implicaba para cada uno de nosotros sus hijos espirituales, aún estaba incluido el albedrío. Lucifer se rebeló y pretendió destruir al albedrío del hombre, como nos dice el libro de Moisés en la Perla de Gran Precio. Por esa rebelión a Lucifer y a todos los espíritus que lo siguieron se les negó el privilegio de recibir un cuerpo mortal. Por eso sabemos que ejercimos adecuadamente nuestro albedrío cuando estábamos en nuestro hogar celestial. Y en esta vida mortal, el uso que le demos a nuestro albedrío determinará lo que encontremos en nuestra vida actual y en la venidera. En eso consiste el albedrío. Cada quien es responsable, único de las decisiones que toma. Pero si decides desobedecer los mandamientos de Dios, no debes culpar a las circunstancias ni a tu familia ni a tus amigos. Tú eres un hijo de Dios y tienes gran fortaleza. Tienes la capacidad para escoger la rectitud y la felicidad, sean cuales fueran tus circunstancias. En el manual Leales a la Fe leemos esa reseña sobre la doctrina y la aplicación del albedrío que es clara, concisa e inspiradora también eres responsable del desarrollo de las aptitudes y del talento que te haya dado nuestro Padre Celestial y tendrás que rendirle cuentas por lo que hagas con las aptitudes que tienes y por tu uso del tiempo no desperdicies tu tiempo debes estar siempre dispuesto a trabajar con ahínco Decídete hacer muchas cosas buenas por tu propia y libre voluntad en conclusión, respondiendo a las preguntas sobre nuestra libertad, ¿entonces podemos decidir por nosotros mismos? ¿Podemos conducirnos del modo en que lo deseemos? Sí, es un poder, un poder grandioso. Tenemos el albedrío para progresar, pero debemos usarlo en forma correcta. O sea, se espera que sepamos muy bien lo que deseamos y que actuemos con la mayor conciencia posible sobre las consecuencias que acarrearán nuestras decisiones. Una de esas consecuencias es que Dios nos hará responsables de ellas. Así, nadie más pagará el castigo por nuestras faltas de las que no nos arrepintamos, pero también nadie más tomará la bendición que nos corresponda. Hemos de elegir sabiamente, y la única manera de hacerlo es obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Seguir su plan. Tenemos el privilegio de elegir seguirlo. En la revelación de los últimos días, el Señor nos ha dado el valioso conocimiento de que somos libres según la carne, pero esa libertad no es un permiso para hacer lo que nos vengan ganas, sin enfrentar consecuencias. Más bien se trata de una facultad personal para actuar por nosotros mismos, ¿Qué es lo que significa arbitrium, que es la palabra en latín de la cual deriva nuestra palabra en español albedrío, es decir, la capacidad individual para juzgar, para discernir. Y a mí me parece que es una gran traducción de la palabra que se usó en inglés, que es la lengua en la que fue revelada la última dispensación. El Señor utilizó la palabra agency, que también proviene de una raíz del latín, que es la palabra agentia, que deriva del verbo agere, que significa actuar. Es decir, se refiere a la capacidad de poder actuar por uno mismo. Y eso mismo es lo que confirman las Escrituras, especialmente las que hemos recibido desde la Restauración. Por ejemplo, el profeta Leí en Segundo Nefi dice: Los hombres son libres según la carne, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, o escoger la cautividad y la muerte. Es decir, cualquiera que sea el camino que tomamos. Es el que elegimos nosotros. Podemos elegir entre uno y otro. Notemos que no se habla de una modalidad de libertad que consiste en escoger ambos caminos a la vez. Esa libertad no existe. No es que no sea negada, sino que no existe. Si uno va por un camino que se bifurca, uno es libre de escoger cualquiera de las dos sendas. Por ejemplo, la que va a la izquierda o la que va a la derecha. Pero no es posible ir por las dos a la vez. Esto es algo importantísimo porque al momento de pecar no podemos engañarnos justificando nuestras faltas diciendo que estamos usando un don cuando en realidad ese don no existe, o sea la libertad para escoger el bien y el mal juntos, o escoger ejecutar una acción y liberarnos de sus consecuencias tomando las consecuencias de haber hecho la acción contraria, eso no existe. En doctrina y convenios, por ejemplo, en la sección 101 El Señor dice que todo lo que ha mandado Va de acuerdo con el albedrío moral que le ha dado Él a la humanidad Para que todos respondan por sus propios pecados en el día del juicio Y ahí está la clave El albedrío también incluye nuestra facultad Para presentarnos a responder por nuestros propios pecados En el día del juicio en la sección 29, el Señor explica que Satanás fue condenado debido a su albedrío. Otra vez, queda claro que el albedrío no es una licencia para portarse mal, es en todo caso la facultad para saber cuándo nos estamos portando mal y detenernos y decidir obrar bien. Cuando hacemos convenios con el Señor, como el bautismo, la recepción del Espíritu Santo, las ordenanzas del templo, el sellamiento... Estamos usando en ese momento el albedrío para someter nuestra voluntad a los mandamientos de Dios. Si nos sellamos con nuestra pareja en el templo, esa unión es de carácter eterno y hemos prometido delante del Señor ser fiel a nuestro cónyuge. En ese momento estamos usando el albedrío. De ahí en adelante seguimos teniendo la facultad para portarnos mal, pero antes ya nos comprometimos a no hacerlo. Si persistiéramos en darle la espalda a nuestros convenios sagrados, entonces las consecuencias van a ser muy dolorosas. Y eso es una consecuencia que no podemos evitar. El albedrío no es un permiso divino para portarnos mal, sino más bien es la facultad que tenemos para portarnos bien por nuestra propia voluntad. Porque elegimos hacerlo. Y si bien es cierto que cada persona será castigada por sus propios pecados... También es cierto que nadie cobrará en nuestro lugar la recompensa ganada por nuestras buenas acciones En eso consiste el gran poder del albedrío